0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por delfino.cr Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es martes 11 de febrero de 2020 y este es el primer reporte de esta semana. Hacienda propone. La Asamblea dispone. Punto número uno. Soy mensajero de malas noticias. Con esa frase, el ministro de Hacienda, Rodrigo Chávez, informó ayer al Congreso que la calificadora de riesgo, Moody's, le bajó su calificación a Costa Rica, otra vez, pasando de B1 con perspectiva negativa a B2 con perspectiva estable. Recordemos que ayer le tocaba a Chávez visitar la Asamblea Legislativa para dar cuentas a las y los diputados por la situación financiera del país. El ministro fue convocado tras el anuncio de que el déficit fiscal del país en el 2019 fue el más alto en los últimos 40 años, alcanzando un 6,96% del Producto Interno Bruto, 2.52 billones de colones. Su visita dejó mucho de qué hablar más allá de la mala nueva vía Moody's. El ministro agradeció a la Asamblea por la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y aseguró que de no haberse sacado adelante el país estaría en una seria crisis económica con un déficit fiscal del 8,44% del Producto Interno Bruto. Chávez abordó diversos puntos de su agenda para dejarle claro al Congreso las prioridades de su gestión. Fue particularmente enfático en la importancia de invertir en la renovación de los sistemas informáticos que utiliza Hacienda para la recaudación tributaria, y aseguró que tal medida permitiría atacar la evasión y tener un registro único de todos los contribuyentes del país, tanto físicos como jurídicos. Además, el ministro propuso a los diputados que consideren levantar el secreto bancario para permitir un mejor control por parte de Hacienda. Paralelamente, anunció una serie de simplificaciones inmediatas a los trámites que las personas tienen que hacer con Hacienda, incluyendo eliminar el requisito de las personas de validar las facturas electrónicas y eliminar la obligación de los contribuyentes que usen factura electrónica de presentar declaraciones informativas. Lo más notorio de su visita fue el adelanto de varias propuestas que el Poder Ejecutivo enviará a la Asamblea Legislativa, incluyendo fusionar superintendencias, eliminar órganos desconcentrados y un nuevo proyecto para reformar el empleo público, que sería presentado el 27 de febrero así como el proyecto de ley presentado en horas de la mañana para utilizar una única vez el superávit de instituciones autónomas para hacer pagos extraordinarios de la deuda. Y claro, una vez más Chávez recordó la importancia de cambiar la deuda cara, que actualmente tiene el país a una tasa promedio de 7.9, por deuda barata, para lo cual es necesaria la aprobación de la Asamblea para acceder a fondos internacionales, que incluyen los famosos eurobonos. Otra de las propuestas adelantadas fue la de un plan para vender el Banco Internacional de Costa Rica, VIXA, y concesionar o también vender la Fábrica Nacional de Licores, Fanal, para hacer pagos extraordinarios a la creciente deuda del país. Dato del fino más. La venta de VIXA implicará un 0,04% del producto interno bruto, mientras que la concesión o venta de Fanal representaría un 0,03% del producto interno bruto. Hay más. El hombre pasó todo el día en el Congreso, solo le faltó hablar de la polémica Ramón Luis méndez Shirley Cruz. El ministro anunció que en el corto plazo el gobierno va a tomar medidas para reactivar la economía del país, incluyendo realizar una inversión pública contracíclica por 2.627 millones de dólares para desarrollar la competitividad del país a nivel regional, así como la inversión en infraestructura vial. ¿Qué dijeron los diputados de todo esto? Esa es harina de otro costal, así que no se pierdan el barra de prensa de hoy para conocer todos los detalles. DELFINO.CR Punto número 2 Doña Iris, por amor de Dios. Es que usted maltrata mucho a la corte. Me dijeron hace poco. No titubeé en contestar. Perdón, la corte se maltrata sola. Y esta nueva y triste historia no hace otra cosa que darme la razón. Resulta y sucede que ayer Doña Iris Rocío Rojas Morales, la recordarán por el episodio Ibarra, le planteó a sus compañeros de la corte encaminar un proyecto que permita realizar intervenciones telefónicas a periodistas con el fin de identificar sus fuentes judiciales. Repito, le planteó a sus compañeros de la corte encaminar un proyecto que permita realizar intervenciones telefónicas a periodistas con el fin de identificar sus fuentes judiciales. Dijo Doña Iris. El secreto de la fuente del periodista no es ilimitado. Es claro que de acuerdo con el artículo 24 de la Constitución Política habría que incluirlo dentro de los delitos que podrían tener intervención telefónica, pero a mí me parece que por el secreto de las informaciones, por el éxito de las investigaciones, sobre todo cuando estamos a las puertas de un engrandecimiento del crimen organizado, saber quiénes son esas fuentes y sobre todo si son internas es del mayor interés público. Ñañarás. Rojas fue más allá y habló que la medida requeriría de un «proyecto del más alto nivel», dando a entender que el poder solicitado debería llegar vía ley de la República. Spoiler, se va a quedar esperando sentada a que eso llegue a suceder. Es ameno que la magistrada dé a entender que esta medida permitiría combatir con mayor éxito el crimen organizado cuando fue precisamente gracias a fuentes judiciales que se pudo exponer el tamal de cemento que la propia Sala Tercera pretendía mandar a dormir silenciosa y discretamente. Oh ironía. De cualquier modo, la respuesta de la magistrada Nancy Hernández López no pudo ser más apropiada, pues le dijo lo que cualquier persona con dos dedos de frente le habría dicho. Ante la fuga de información judicial delicada, léase cuando se va a allanar a alguien, a quien se debería investigar es a los funcionarios judiciales y no a los periodistas ni sus fuentes, dijo Hernández. Si nosotros tenemos fuga de información, tenemos que investigar a nuestros funcionarios, no a los periodistas ni las fuentes de los periodistas. En vez de buscar hacerle un cruce de llamadas al periodista o intervenir al periodista, lo que hay que hacer es ver cuáles funcionarios manejaban la información del operativo y hacer la intervención a través de ellos. Eh, sí, exacto. Como sea, la idea tal cual fue planteada y explicada después en un extraño comunicado de prensa no tiene ni pies ni cabeza y no va a llegar a ningún lado en estos términos. Así las cosas, y antes de que se pongan en la corte a revisar mi escueto registro de llamadas con Doña Tere, lo más prudente es que Doña Iris revise la sentencia 2014-004035 de la Sala Constitucional que muy clarito delimita la cancha y de la cual ayer, por cierto, le hicieron un friendly reminder. Para ella, que tiene robusta información como constitucionalista, no debería ser tan complicado. Es parte básica del ABC del derecho a la libertad de prensa. En todo caso, si la tigra le gana la partida, le hago la tarea rescatando las palabras del ex magistrado Ginesta Lobo. El derecho fundamental de los periodistas al secreto de las fuentes no puede ceder siquiera ante un órgano jurisdiccional, por cuanto es un derecho que constituye pilar ancilar de la libertad de información, de prensa, de expresión del pensamiento y, por consiguiente, de un robusto y sano régimen democrático que busca la transparencia. Delfino.cr Punto número 3 El fin de la radio, Músicos versus Canara, Entendiendo el Conflicto la Unión de Trabajadores de la Música, Artistas y Afines, UTM, y la Asociación de Intérpretes y Ejecutantes de Costa Rica, AIE, se manifestaron ayer en respuesta a la información que ha estado circulando la Cámara Nacional de Radio, Canara, respecto al levantamiento de reservas que hizo el gobierno de Luis Guillermo Solís en relación con los derechos patrimoniales de los artistas y ejecutantes de nuestro país. Super resumido. Canara no quiere pagarle a los artistas nacionales por reproducir su música en su red de emisoras y asegura que tal medida pone en peligro la democracia y el futuro de las emisoras. Los artistas por su lado tienen más de una década echándose este pleito y solicitan que el Ministerio de Justicia ayude a conciliar y resolver el conflicto. Antecedente inmediato. En 2017, el gobierno de Luis Guillermo Solís atendió las recomendaciones de la Defensoría de los Habitantes, giradas desde el 2011, a favor del Gremio de los Artistas Nacionales respecto a los derechos patrimoniales sobre la explotación comercial que se hace de su música. El informe de la Defensoría recomendaba, entre otras cosas, el levantamiento de las reservas que se hicieron en 2009 durante la administración Arias Sánchez y que, en resumen, implicaron modificar el reglamento a la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos para eximir a los radiodifusores del pago de los derechos a los músicos. Los artistas sostienen que Costa Rica es el único país en toda América Latina que tenía este tipo de reservas negando sus derechos a los músicos, y en respuesta a la insinuación de Canara, que da a entender que pagarles pondría en riesgo la existencia de la propia radio, indican que Para el gremio no es aceptable el discurso que han dado las cámaras, el cual plantea que estos derechos no deben ser respetados o que su pago acabaría con el negocio de la radiodifusión. Por su lado, Andrés Quintana, presidente de Canara, dijo a Extra que Lo que está haciendo la cámara es protegiendo el que la gente, especialmente los más desprotegidos, puedan seguir recibiendo entretenimiento, información y cultura que es algo necesario. Un detalle a tomar en cuenta es que Quintana no coloca a los músicos como su contraparte, sino que alude a grandes empresas de entretenimiento, iTunes, Spotify, etc., como responsables de algo que asegura representaría el cierre de la totalidad de la radiodifusión. Eso hace que el pleito sea particularmente pintoresco y complicado. ¿Por qué? Porque por un lado, Canara se presenta como un defensor de la clase baja a la que lleva entretenimiento y cultura gratis. Y por otro, los músicos llevan más de 10 años esperando que se reconozcan sus derechos y sostienen que el pago no pone en riesgo la salud financiera de las emisoras. ¿A quién le toca resolver? Según Quintana, al propio presidente Carlos Alvarado, quien tendría que definir si procede o no la reinstalación de la reserva de áreas? Es una decisión del presidente en realidad, dijo Quintana. La pelota, mientras tanto, según ha dicho Casa Presidencial, está en el Ministerio de Cultura, pero por ahora no hay mayor claridad en torno al panorama. No UTM y AIE insisten en que el Estado debe velar porque haya un equilibrio entre los intereses de los radiodifusores y los derechos de los artistas. Ambas entidades hacen un llamado a la ciudadanía para que se informen siguiendo sus redes sociales para que puedan conocer su posición, pues consideran que Canara emplea un cerco mediático para evitar que su punto de vista se conozca. En fin, ¿morirá la radio? Eh, eso está por verse. Lo que sí debería morir es la costumbre de ver la transmisión de los Oscar por TNT. Santo cielo, eso sí que fue una tortura. Apuesto a que todos terminamos recordando por qué amamos tanto a Netflix. Barbas en remojo Hoy le cedemos el espacio a Gustavo Araya. En lugar de hacer un llamado a múltiples sectores para sentarse a la mesa y tomar medidas que involucren a todos, sector privado, público, academia, ONGs, etc., el gobierno se encierra, literalmente. Con su encerrona suceden dos cosas. Una, crea la errónea imagen de que esto depende solo de gobierno. Y dos, crea la expectativa de que el gobierno pueda tener alguna solución, mágica o inmediata, que antes no pudo dar. Con Ambos elementos falla de origen porque política y económicamente concentró la atención en sus acciones. Adivinen quiénes estarán encantados de criticarlas sean buenas o malas. Pero peor aún, la imagen de gobierno de unidad nacional, una vez más, resulta lesionada. El fracaso ya está asegurado en lo material y en lo comunicacional. Ojalá y me equivoque, por el bien de todas las personas que buscan empleo y quienes esperamos medidas para la tan cacareada reactivación económica. Delfino.cr Y eso es todo por hoy en El Reporte. De parte de todo el staff de Delfino.cr, gracias por su conexión. Le esperamos mañana. ¡Chao!